0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bendito Dios, gracias por la bendición que nos das. Gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos, de escuchar tu voz a través de la lectura de tu palabra. Pon en nuestro corazón ese verdadero deseo de escuchar tu voz. Que no sea una mera tradición, Señor, o ritual, el venir, congregarnos, sino que de verdad sea un deseo de nuestro corazón que nos hables. Bendícenos en una forma preciosa, limpia los aires alrededor de la atmósfera de este lugar, que todo el que esté escuchando este mensaje, tengas preparada la bendición para sus vidas. Ayúdanos Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, primera carta de Pedro capítulo 5, primera de Pedro capítulo 5, versículos del 8 al 10. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 8 al 10. Vamos a, vamos a leerlo. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 8 al 10. Vea si el que está a la par suya no anda Biblia. Siempre nuestro hermano lo proyecta en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10. ¿Lo tenemos? Ok, veamos lo que dice la Escritura. Primera de Pedro, 5 del 8 al 10. Sed, ¿qué dice? Sobrio. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido ¿cuánto? un poco, un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Amén ¿De qué vamos a hablar esta mañana? ¿De qué quiero hablarle esta mañana? El apóstol Pablo está Ya terminando esta primera carta Que le escribe a esta esta gente Y termina la primera carta O terminando la primera carta hace algo a veces nosotros voy a ponerle este ejemplo somos como estos soldados que voy a mencionarle imagínese que usted y yo vamos a la guerra estamos siendo preparados, entrenados vamos a un curso para para prepararnos para llegar al ejército Eh, póngale que estemos un, un año en preparación nos han entrenado, nos han dado todas las estrategias, sabemos todo. Y ha llegado el día que tengamos que ir a la guerra. Hemos visto las noticias, hemos visto que sí hay guerra, hemos visto heridos, hemos visto muertos, hemos visto explosiones, hemos visto que hay balas por todos lados. Y usted llega el día al lugar de la guerra y se da cuenta que sí, todo lo que veía en la tele era cierto, ahí está pero dentro de todos los soldados que están ahí, se levanta uno y llega donde usted y le dice, no compañero, mire la verdad que aquí guerra no hay, si eso es mentira, guerra no existe, pero usted acaba de ver balas, acaba de ver tanques, acaba de escuchar explosiones, y alguien viene y le dice, no, eso es un mito, guerra no hay, eso es mentira, eso no pasa, ¿Qué le contestaría a usted? ¿Le diría que es cierto? ¡Eh! Tiene razón, aquí no hay nada O le diría, no, tú estás equivocado Aquí hay una guerra El El apóstol Pedro le está diciendo A los que les escribe Que pareciera ser que en las iglesias A veces se nos olvida Que estamos en una guerra constante Y que tenemos un enemigo real Y eso es lo que quiero hablar con ustedes esta mañana, de un enemigo real. Y a veces en la iglesia se nos olvida que sí hay guerra, sí hay pleitos, sí hay contiendas contra alguien. Pero no es contra las personas, es contra un enemigo real. Y ese enemigo no solo ataca a la iglesia, no solo ataca a miembros de la iglesia, no solo ataca a ministerios de la iglesia, no solo ataca a siervos de la iglesia, ataca a su familia, ataca a sus finanzas, ataca todo lo que usted hace y todo lo que usted quiere hacer. Estas semanas, me imagino porque ustedes son bien cibernéticos, ha habido una guerra en Twitter a, a queriéndose destrozar a un predicador, hay una guerra, y sabe que a veces no es necesario abrir el Twitter o, o abrir el Facebook o abrir cualquier red social no, si él, es importante abrir los ojos que en la iglesia hay guerra y a veces no hemos entendido que el enemigo ha puesto los ojos sobre usted, ¿sobre quién nos ha puesto? ¿sobre quién nos ha puesto? ¿por qué no lo dice fuerte? sobre mí, dígalo, sobre mí, sobre mí. no, pero dígalo, sobre mí. sobre mí ¿sabe que el enemigo con el que usted y yo peleamos es Tan real como el que está a la par suya. No estoy diciendo que el que está a la par suya es su enemigo, ¿no? pero es tan real como el que está a la par suya. Bueno, en este caso pudiera ser sí, ¿verdad? Pero su enemigo es tan real como el que está a la par suya. ¿Cuántos, no me, no quiero exagerar, pero cuántos cristianos no tenemos bien en mente, bien en claro? Que todos los días, todos los días, ¿cuándo hermanos? Todos Todos los días, días. ese enemigo va a tratar de votarlo. Todos los días le va a robar el gozo. Todos los días le va a robar la paz. Si no es en su casa, si no es con su marido, si no es con sus hijos, es en el trabajo o en la iglesia. Ahí nadie dice amén. En la iglesia. Si usted venía gozoso, usted venía gozosa. Y aquí le robaron el gozo. Aquí le robaron la paz. No, ya no vuelvo a ir ahí. ¿Usted cree que el enemigo, no sé cuántas veces usted lo ha pensado. Pero el apóstol Pedro le dice en esta carta. Comienza el versículo 8 Sed sobrios ¿Qué significa esa palabra Sobrio? ¿Qué entienden ustedes por sobrio? Los que alguna vez en su vida tomaron ¿Saben qué es esto de estar sobrio? Va? Sed sobrio ¿Qué será? Nadie de los que está aquí tomaron alguna vez Bendito Dios Que iglesia más sana estos, estos hígados de estos hermanos Están saludables ¿Qué es ser sobrio? Dicen, hey, este anda sobrio. Este no se ha metido nada. Este anda en sus cabales. ¿Sabe qué significa? Cuando usted estudia esta carta y ve esta palabra que Pedro usa, ser sobrios, estaba diciendo, estaba la palabra que usa estaba enseñándole a la iglesia y les estaba diciendo, estén sobrios en sus cabales, usen bien sus sentidos. Eso está diciendo, porque alguien que está tomado no, está, no sabe ni lo que dice, hasta se ríe hasta por todo. Pero, no, no, hay que viendo a William, pero cuando dice sed sobrio se está diciendo, estén sus cabales, haga uso de sus sentidos en una forma correcta. Eso quiere decir ser sobrio. ¿Sabía usted que el alcohol hace que el oído disminuya su, su, su capacidad auditiva? ¿Sabe que el alcohol hace que el equilibrio se desaparezca en una forma gradual? ¿Sabe que el alcohol hace que la memoria se quede en un stand-by? Por eso después de una buena noche de toma al día siguiente ni se acuerda. ¿Y cómo es que llegué a la casa? Por eso cuando Pedro dice, "Sed sobrios", se está diciendo, "Hagan uso correcto de todos sus sentidos". ¿En qué sentido, valga la redundancia y cacofonía? ¿En qué sentido lo está diciendo Pedro? Hermano, hermana, de verdad. Esto es lo que está diciendo, de verdad. Reconozcan que ustedes tienen un enemigo. Eso está diciendo. De verdad. Entiendan, tienen un enemigo. De verdad, eso es lo que está diciendo. De verdad, y por eso usa la palabra también, y velad. ¿Qué quiere decir esa palabra velad? Pedro lo que estaba diciendo es, estén alerta, no se duerman. Pero en qué sentido? Muchas veces usted y yo, hermanos, vivimos nuestra vida cristiana en automático. ¿Oyó eso? En inercia. Hacemos las cosas por inercia. Si usted va manejando, no va para ahí, pero como todos los días va para ahí, usted agarra para ahí.
1: Y no iba
0: para ahí. Ay sí, uno iba para ahí, dice. Porque hace las cosas por inercia en automático. Y muchas veces nos levantamos todos los días en automático, hermano, hermana. Pedro está diciendo. Como cristianos tenemos un enemigo real que desea por todas las formas que usted se pierda. Que usted robe, que el enemigo le quiere robar la paz. Que usted pierda toda esperanza. Y muchas veces usted no entiende por qué de la noche a la mañana usted se vuelve tan amargado. ¿Y cómo es eso? yo ya ni paz siento de ir a la iglesia no, es que la iglesia no tiene la culpa los hermanos no tienen la culpa la culpa la tiene usted ¿por qué? porque no fue sobrio y no veló y no entendió que su pleito no es con el que está la par suya su pleito no es con su pareja ni con sus hijos ni con su empleador ni con su vecino el pleito es contra un enemigo que la Biblia nos ha dicho es real así como usted sabe que Dios es real el diablo también es real hermano y a veces bromeamos verdad de que sí, que como el diablo no puede estar en todo lugar por eso Dios hizo a las suegras para que le atormenten la vida a las personas bromeamos en ese sentido o lo William me ríe pero el diablo es real le puedo preguntar algo con mucha confianza esta semanita bueno hoy es es domingo primer día de la semana pero mentalmente nosotros consideramos esta semana de aquí para atrás esta semanita ¿cuántos de ustedes hermanos les fue robado algo por el enemigo? piense lo que estoy diciendo usted en su célula pastor ¿sabe qué? ya no voy a tener grupo ¿y por qué hermano? no ya no le digo algo, no está cerrando la célula a la iglesia. Usted se está cerrando bendición. Usted está dejando que el diablo le gane. ¿Me escuchó? Usted está dejando que el enemigo le gane. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Jesús en sus tres años y medio de ministerio todo le fue bien? Oiga lo que estoy preguntando. No hombre, si ni siquiera los más cercanos oraban con él una hora. Ni su más allegado, pues, ni su equipo de trabajo, pues... Jesús tenía doce de los doce tenía tres y de los tres tenía uno pero un día se lleva a tres sus tres más cercanos a interceder a orar Jesús orando y ellos durmiendo no le iba bien tenía el tesorero que se agarraba de las cosas de ahí y no había ni para comer hermanos pregunto ¿Quiénes de los que estamos acá creemos que nunca vamos a tener problemas por ser cristianos todos quizás saliendo de su casa hermano le va a pasar algo y usted tiene que entender hay una guerra ¿por qué lo estoy diciendo? vea lo que está diciendo Pedro aquí ¿por qué le está pidiendo que sea sobrio y que vele? ¿qué dice el versículo 8? creo que solo el 8 estamos ahí sí porque vuestro adversario, porque vuestro adversario, el hermano Águila, perdón, así dice ahí, porque vuestro adversario, la hermana Jenny, ¿quién es la hermana Jenny? que yo siempre oigo que la mencionan, que la hermana Jenny, saber quién es, porque vuestro adversario, Cristi. Pa que no dice así como dice el adversario y mire perdón Óigame por favor la Biblia cuando da detalles lo da por una razón específica ¿Por qué el apóstol Pedro no dijo porque vuestro adversario el enemigo porque en varias partes Pablo al, al diablo como le llama enemigo pero aquí Pedro no dijo el enemigo como dijo Diablo, lo dijo con nombre y apellido. Fue específico con una razón. No crea que solo lo puso por ponerlo. hay diablo! ganas de poner el diablo. ¿Qué significa la palabra diablo? Ajá. Hola hermanos teólogos. Projuntos. ¿Qué significa diablo? ¿Ah? ¿Qué es el diablo? ¿Perdón? El diablo es adversario. adversario. ¿Por, qué, pa, eh, ¿Por qué Pedro dice el, el nombre específico? Porque está diciendo la característica. Porque vuestro adversario, fíjese, dos veces lo dice. ¿Y por qué? Ah, no, porque la palabra diablo también es engañador. Porque el, el engañador, el usurpador, el que toma el lugar es que usted no tiene pleito con las personas tiene pleito con el diablo y a veces el diablo usa a las personas que viven con nosotros dice Cristian Pedro le está diciendo usted tiene una guerra los hijos se enojan con los papás no, no son tus papás Sí, algo tienen tus papás clínico pero no son tus papás es el diablo. Ya es. Yeah, well. Es el diablo. Póngase a pensar ¿eh? a cuántos este mes de eh, agosto, en buen salvadoreño no me va a perdonar esta palabra en griego. El diablo nos vaciló bien y nos hemos empleitado contra alguien o contra cosas de la iglesia. Y el diablo se está riendo de usted. Todos los días. Desde que se peleó. Porque usted está haciendo. Lo que él ha querido que usted haga. ¿Me escuchó? Vuestra lucha. Dice Pablo. No es contra carne y sangre. No contra principados y potestades. En las regiones celestes. Pero Pedro se hace. Y usa las casi las mismas palabras de Pablo. Solo que Pedro lo hace en una forma más personal. Y le está diciendo. Vuestro adversario el diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar esta frase como león rugiente no significa que yo he escuchado y hasta quizás alguna vez cometí el error de decirlo en el, hace años de que ah como león rugiente que el diablo no es un león sino que es un gatito no Pedro lo que está diciendo es las características que hace un león rugiente si usted de verdad se pone a analizar cómo un león caza a su presa, la mayor parte de los que atacan los leones, oigan, ¿sabía usted que la que más caza es la leona? El león no, el león caza, pero la que más anda cazando es la leona. Y aquí no dice leona, aquí qué dice? León. ¿Por qué? porque el león sabe a quienes captura a quienes son su presa favorita animales enfermos oiga animales enfermos por eso Pedro dice anda como león rugiente en la iglesia quiere ver quiénes andan enfermos resentidos no perdonan envidiosos ¿Dónde no, no vinieron hoy Andan en guate, no. (risa) Pónganse a pensar. No no le van a decir. Ay, se quita el hijo. Pónganse a pensar. ¿Cuántos? Dice que su presa favorita son los animales enfermos. ¿Cuántos de los que están acá, hermanos? No me levante la mano, ¿verdad? ni vayan a decir amén no vayan a decir amén cristo. pero vienen a la iglesia sin arreglar problemas de su casa están sentados los mismos miembros de la casa aquí en la iglesia como que si no ha pasado nada presas fáciles para el enemigo por eso usted siente que viene y no se llena hasta más bravo sale puedo seguir mencionando más enfermedades pero dice de que las presas fáciles de los leones son los animales enfermos pero también son los animales jóvenes recién convertidos que casi no tienen mucha comunión con el Señor veo a varios jóvenes aquí esta mañana Ah, así Y sabe que los jóvenes de edad, voy a aclarar, los jóvenes de edad, son presas fáciles para el diablo. Porque en esta época en la que están nuestros jóvenes es más fácil pecar que en su época y mi época. Porque para pecar en nuestra época costaba. Porque no había mucho pisto para comprar cosas. Pero hoy todo está en el teléfono. ¿Por qué al joven le cuesta tanto buscar del Señor? Y ojo, mucho ojo. Quizás a veces yo me he puesto a meditar con mis hijos, 19 y casi 9. Y he entendido, estos días Dios me ha estado resonando fuertemente esto en mi mente. Creo que ya se lo dije aquí alguna vez. La única Biblia que yo puedo estar seguro que mis dos hijos van a leer en mi vida. No esta de papel ni la que tenga el teléfono. De eso yo puedo estar seguro. Que la única Biblia que mis hijos sí van a leer. Es mi testimonio y el de mi esposa. Y muchas veces uno dice. No es que yo como joven. Mis padres no han sido buen ejemplo. Tienes razón papá. Tu papá pudo haber sido lo peor. No lo peor, lo peor. Pero aquí es de comprender cada uno es responsable de sus decisiones y el diablo te está viendo porque sabe que no estás tomando buenas decisiones sos presa fácil para él pero también un león aquí en casa no solo a los animales enfermos y jóvenes sino que a los que están solos y cuando digo y uso la palabra los que están solos no me refiero a solo, solamente que no hay nadie a su alrededor usted puede estar rodeada de muchas personas y sentirse solo había un comediante Robbie Williams, se recuerda de él que se terminó matando y él dijo que a lo largo de su vida lo más triste que había llegado a comprender era que podía estar rodeado de muchas personas y y seguirse sintiendo solo el diablo sabe cómo está usted aquí a veces uno puede ver a la pareja tomados de la mano y no necesariamente eso significa que estén bien. A veces usted mira que la familia viene completa y no significa que estén bien. Piense en cuál de estos que yo he mencionado usted se encuentra. Por eso el diablo dice que nuestro adversario anda como león rugiente. ¿Qué significa eso león rugiente? Es un animal que no ha tenido comida por días. Pero no es como usted y como yo. Que cuando no hemos comido en el día llegamos a la casa. Pensamos que en una sola sentada nos vamos a llenar. No. ¿Sabía usted que aparte del león de ah, ser feroz y todo? Sí. Tiene una característica que algunos de nosotros la tenemos. No puedo usar esa palabra en salvadoreño porque es muy ofensiva. Pero son algo araganes ah, está echado levanta la cabeza mira que allá está el animalito todo ah, vuelve a bajar la cabeza ¿y por qué no sale corriendo? no porque el mismo instinto de león sabe que el animal enfermo joven o solo ya es su presa va a caer ¿para qué forzarse? Sí, ah, lo voy a comer de todas formas. Cuando el diablo ve que usted ni ora, ni lee la Biblia, ni hace lo que Dios le pide que tiene que hacer. Nah, hermano. Él sabe que usted está fácil. Le puedo preguntar esta mañana cuántos fáciles habemos aquí esta mañana. Y no nos hemos dado cuenta que nosotros de verdad tenemos al vencedor con nosotros. Amén pero dejamos que el adversario como león rugiente nos robe hermano, si llegar a casa a veces ya no es ni satisfactorio estar con su pareja a veces ya ni alegría ahí viene este viejo si a veces y esto es lo triste venir a la iglesia ya es carga no, 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 ¿sabe qué, Pastor? Ya no voy a servir con el Ministerio de Alabanza, porque, Porque William, porque Cristi. Y uno de Pastor, cuando un miembro viene a nosotros y nos dice esas cosas, la verdad que a veces uno se entristece no tanto por el Ministerio, porque yo por lo menos en mi vida, creo que el Pastor también lo sabe, en mi vida yo lo, yo lo he entendido, yo no soy indispensable, jamás me voy, Dios manda 10 más el problema está para mí, cuando yo me voy porque no me estoy dando cuenta que estoy haciendo lo que el diablo quiere que haga y yo no he sido llamado para hacer lo que el diablo quiere que haga, yo he sido llamado para hacer lo que el hijo de Dios quiere que yo haga déselo al Señor ese aplauso por favor, si se lo va a dar Pero le acabo de decir algo, el leoncito se lo levanta la cabeceta y mira que ya estaba. ¿Y cuándo va a levantarse el león para comérselo por no usar otra palabra? ¿va? El león espera que la presa esté desprevenida. ¿Cómo? Desprevenida. ¿Cuántas veces usted ha estado desprevenido? Pero ni cuenta se dio cuando se metió el zapotazo. Pregúntele a la gente pregúntenos a aquellos que le hemos fallado a Dios y que seamos honestos y lo podamos reconocer ¿cuándo fue que caímos? cuando nos desprevenimos ni cuenta vimos de dónde venía la pedrada y la pedrada vino hermanos ¿cuándo fue que se descuidó? ay hermanito si es como la maca suavecito ¿va? yo no sé si usted alguna vez ha dormido en alguna maca eso es sabroso <risa> más que lo no esté meciendo, hermano usted ¿eh? como un niño tierno ¿va? eso es de Dios yo no sé si de, de verdad yo se me pongo a pensar en broma le voy a decir esto no voy a decir que hay alguno aquí que me va viendo una pedrada pero yo digo señores en el cielo habrá namacas porque eso es sabroso hermano más cuando usted agarra envión y ¡Zum! se va y anda cansadito y agarra envión cinco minutos hermano sabe que muchos de nosotros así andamos nos descuidamos me encantaría que esta mañana usted y yo pudiéramos ver hacia atrás y ver cuántas cosas en el Señor hemos perdido por desprevenidos pero esta mañana no se trata únicamente de decirle mire todo lo que perdió no se trata de decir usted tiene un enemigo que es real si usted ya perdió levántese porque al final lo que está diciendo es algo el apóstol Pedro tenemos a un Dios vencedor con nosotros pero muchos no hemos entendido esa parte. Pero sigamos. Porque aquí hay mucho que desmenuzar. De Apenas voy solo en el versículo 8. Sea sobrio. Yo le pido en esta mañana. Hermano, hermana, pese usted está en la cara. Sea sobrio. Despierte. Usted no tiene peleas contra las personas. Usted tiene peleas contra su adversario, el diablo. ¿A cuánto nos ha engañado y nos ha mentido y ha jugado con nuestras emociones? Quiero decirle esto. Usted no es indispensable, pero usted es necesario, porque usted refleja el poder de Cristo en esta iglesia. ¿Me escuchó? ¿Qué me está diciendo hermano? Sí, usted no quiere servir en nada, no lo haga, pero usted es necesario para que las demás personas entiendan algo. El poder de Dios reposa en mí, y a pesar de que soy imperfecto, Dios me tiene en este lugar sirviendo. ¿Por qué no me hace un favor? Miren que está la par suya. A mí ya me va a seguir viendo. Miren que está la par suya. Y dígale, pero dígale fuerte. Quiero servirte. No, hermano, a mí no me mira. mira el que está a la par suya. No, Dígale, quiero servirte. Pero dígale, quiero servirte. Y ahora pregúntele. ¿En qué te puedo servir? Quizás alguien le va a decir y esto sabe que es lo triste que alguien que le pregunte en ¿qué te puedo servir? se le va a quedar viendo y le va a decir, no, vos en nada pero bueno, sigamos dije que una de las cosas que el león espera, es que su presa esté enferma, sea joven esté solitario esté desprevenido y esta es la parte donde yo más quisiera que usted meditara conmigo sabe que los problemas que vivimos a diario son los que nos ponen desprevenidos. Porque usted está más enfocada, enfocado en arreglar su problema financiero, en entender que ese problema financiero le está desviando la vista de su objetivo principal. No me voy a, a extender mucho, pero espero darme a entender con esto. No me malentienda, Dios no está interesado en arreglar su problema económico. Dios no está interesado En arreglar su problema económico Dios está interesado En su vida espiritual El problema económico Se va a arreglar solo Cuando usted entienda Que Dios está interesado En su vida espiritual Muchos nos enfocamos Señor sacame de mi deuda Pero no oramos Ayúdame a crecer Señor ayúdame con mi problema De de mi pareja Está bien pero ¿y por qué no le dice al Señor arreglarme mi problema de carácter? Amén. Óigame esto, Jesús dijo, buscar primeramente el reino de los cielos y estas cosas vendrán por añadidura. ¿Qué cosas? Comida, vestido y techo. Lo básico. Por eso le digo, Dios no está interesado en arreglar nuestros problemas económicos. Dios está interesado en que usted y en que yo crezcamos espiritualmente. ¿De qué sirve, hermano? Que usted tenga para comer si usted tiene un carácter del diablo. ¿De qué sirve que usted tenga una buena casa? Si a todos los de su casa usted los maltrata. ¿Sabe qué? Es mejor vivir en una casa pequeña. Dice la Biblia. Y todos en paz. ¿Me explico? Por eso esta mañana. Quiero que comprendamos a, lo, a, a través de la palabra. Muchos nos enfocamos más en otras cosas. Que en comprender. Dios está interesado en mi vida espiritual. Dios está interesado en que yo esté en paz con Él. En paz con los hombres y en paz conmigo mismo. Dios está interesado en que yo que tengo problemas de carácter. Que yo que tengo defectos de carácter. Los vaya mejorando cada día. Él está más interesado en que Stanley Morales refleje más. A Cristo a través de mi carácter. A que la gente pueda decir... ¡Wow hermano! que bendecido está! Puedo estar bendecido pero podrido hermano. ¿De qué sirve eso? Dios está más interesado en que el que no es amable... ¡Ore! Para volverse amable. Dios está interesado en el que tiene problemas... De malas palabras... ¡Ore! Para ya no decirlas. Dios está más interesado que el papá... Que ha sido un pésimo... Ore para ser un buen padre. Dios está más interesado en que la pareja que hasta el día de hoy, que solo Dios sabe cómo se han aguantado tanto año, puedan orar para estar mejor. Porque eso va a traer más paz a la familia. ¿Me escuchó? Ahí anda el enemigo. Ahí anda como león rugiente. Me explico, hermanos nuestro enemigo es real verdad que es real si Dios está más interesado en que esa mamá que está clamando para que su hija de verdad venga a la iglesia escuche esto en esa oración Dios está interesado en esa mamá que sabe que su hija entre Camagua y elote no se sabe si eso no es cuántos miembros de nuestras iglesias hermano el viernes tienen una gran lucha porque tienen que ir a chupar y tiene a un miembro de su familia orando para que no vayan a tomar. ¿Sabe qué es la oración que Dios está interesado? No estoy diciendo que no está interesado porque usted está enfermo. No estoy diciendo que no está interesado porque usted tiene deudas. No me malentienda, se lo dije. Claro, si Él dice que está preocupado por nuestras necesidades. Pero usted y yo no fuimos salvados para vivir cómodos. Fuimos salvados para decirle al mundo si me pudo salvar a mí siendo un vil pecador te puede salvar a mí también para eso fuimos salvados para que la familia que ya nos conoce y sabe de qué mal padecemos puedan entender si pudo salvar a este baboso puede salvar a cualquiera no le pido a los babosos que levanten la mano porque todo lo que aquí está por eso Pedro dice sean como dice Pedro sean qué sobrios, como sean sobrios, pero no solo sean sobrios, ¿Qué le dice velar, ¿Qué le dice velar ¿Cómo anda su enemigo el adversario como león rugiente óigame y voy a terminar con esta palabrita de este versículo cuando dice león rugiente está diciendo o escuche por favor el león ya vio a la presa y ojo, hasta el día de hoy, y estuve leyendo y buscando información, no hay ni un animal, ni uno, que al león cuando le pone el ojo, se le vaya, ¿oyó? No hay, no hay, el león, estoy hablando de león animal, cuando ya vio la presa, no se le va No se le va Porque la leona Siempre logra cazar animales sanos Y le cuesta Pero el león no Porque ya le dije ¿Quién es caza el león? Si el león ya le puso el ojo Ya se lo comió Por no decir otra palabra Ya él lo hartó. Sabe que el diablo ya lo vio Ya vio que usted está resentido Ya vio que usted está resentida Ya vio que usted tiene problemas Y no hace nada por mejorarlo Por eso eh, Pedro dice ¡Sea sobrio! ¡Ya! ¡Sea sobrio! ponga todos sus sentidos en orden entienda el diablo quiere robarle su bendición el diablo quiere mocharle el camino por donde usted va a andar caminando el diablo quiere destruirle el diablo quiere verle mal pero Pedro no solo se quedó ahí vea el versículo 9 y aquí viene y dice como ya le dijo despiértese vea que dice el versículo 9 al cual dice resistir en vuestras fuerzas así dice ¿Cómo dice hermanos ¿Cómo le va a resistir no solo firmes, perdóneme, leía bien. ¿Cómo dice? Resistir firmes en la, en la fe. ¡Ojo! Pedro está diciendo. Y le voy a aclarar algo. Los teólogos dicen que este es un testimonio vivencial de Pedro. ¿Sabía usted que a Pedro el diablo se lo devoró? Lo negó tres veces al maestro. ¿Cómo lo halló a Pedro? Sol mal. Pedro cayó. Yo le pudiera pedir esta mañana que me levante la mano todo lo que hemos caído y yo creo que todos lo levantaríamos. Y por eso Pedro dice, mire, yo ya caí, papá. Pero Dios me levantó. Y como Dios me levantó, quiero darle a usted la clave para que no caiga. ¿Y cuál es? Firmes en la fe. ¿Y qué es firmes en la fe? Firmes en creer que Él ya ganó por nosotros. ¿Firmes en qué? ¿En qué fe está diciendo Pedro? Porque aquí no aclara nada más que solo dice firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos sí aclara, y dice, mire hermanito, hermanita, lo que usted está viviendo allá en la China también alguien lo está viviendo, porque así dice, ¿verdad? Ahí dice en todo el mundo. No es que mire que yo tengo problemas en mi trabajo, no solo usted, hermano. Hay gente en Argentina que tiene los mismos problemas que usted no es que mire usted no sabe lo que pasa es que mi esposo cambió también en Canadá a una señora el maestro se lo cambiaron no es que mire usted no sabe los problemas que yo tengo aquí en la iglesia porque yo aquí en la iglesia hermanos sabía que en Alemania también hay hermanos peleando por lo que usted está peleando aquí eso es lo que está diciendo Pedro en todo el mundo las personas pasan por los mismos problemas que usted y yo pasamos sabe que eso es lo que Pedro está diciendo es que ahí me fueron los del sonido. Sabes por eso está diciendo Pedro? Los mismos problemas que usted tiene, los tiene cualquier persona. Pero hay una diferencia. ¿Sabes que soy el mejor mi voz? Pero hay una diferencia. Pedro lo que está diciendo es, las personas que están en el mundo, van a pasar por las mismas cosas que usted está pasando. Pero la diferencia la hace quien se mantiene firme en la fe. Y cuando dice firme en la fe, ¿sabe a qué se está refiriendo? ¿Y usted en qué ha creído, hermanos? Mejor dicho, ¿usted en quién ha creído? Y eso es lo que Pedro está diciendo. ¿Hemos creído en el Señor, sí o sí? Él es poderoso. Él es bueno. Él nos va a ayudar. Él nos va a sostener. Él va a guiarnos. Él va a proteger nuestra familia. Pero usted tiene que estar firme. ¿En qué sentido? Ya no se duerma, hermano. Ore. De verdad tiene problemas en su corazón. Está resentido. Está molesto. Ore. De verdad tiene problemas de su carácter. Ore. De verdad tiene problemas en alguna área. Ore. Eso es estar firme en la fe. Muchos de los que estamos aquí hermanos, seamos sinceros, media vez nos molestamos, dejamos de orar igual, dejamos de buscar el rostro del Señor igual. Tenemos un enemigo que es real, tenemos un enemigo que es real, y ese enemigo sabe cómo está usted y cómo estoy yo. Vea lo que dice el versículo 10, no se me pierda, vea lo que dice el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué está diciendo? Mire, lo que usted y yo estamos pasando. Ah, es que se ha mejor. ¿ve? Lo que usted y yo estamos pasando, dice, es un poco de. No es para siempre. Pero ¿qué estamos pasando? Ahora quiero pedirle algo. Retroceda conmigo al versículo 7. Que a propósito no comencé leyéndolo. ¿Qué dice el versículo 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Antes de todo lo que le acabo de decir de León y de todo. Pedro les estaba diciendo Las cargas cristianas que andamos Hacen que nos volvamos presa fácil del enemigo Por eso el diablo le mira a usted preocupada Y sabe que usted es blanco de ataque El diablo la mira ansiosa Y sabe que usted es presa fácil para él El diablo la mira O lo mira que está emproblemado, enlillado Y sabe que usted anda débil por eso Pedro dice antes de cualquier otra cosa eche su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros ¿Qué quiero decirle en esta mañana si usted y yo estamos muy pero muy conscientes de que nuestro enemigo es real yo creo que es momento entonces de pararnos y reconocer algo he estado peleando la batalla equivocada Estoy peleando con quien no tengo que estar peleando. Me he enojado con quien no tengo que estar enojado. Le he dado terreno al diablo. Que le pertenece a Jesucristo. ¿Se peleó con alguien esta semana? ¿Ha discutido con alguien estos días? ¿Ha dejado de hacer algo para el Señor? Santamente decimos. Yo no, es que... Mire hermanos. Si usted deja de servir al Señor. Usted está siendo presa fácil del diablo. Aunque usted ponga lo más espiritual, no, que yo siento que yo en vez de sumar resto, sí, se está restando bendiciones. Porque el diablo lo está usando finamente. Lo está usando finamente. Yo quiero que esta mañana usted y yo pensemos esto. ¿Por qué Pedro dedicó estos versículos para hablar de esto? Porque la vida cristiana no solamente está llena de oración. No solamente está lleno de lectura de la palabra. Está llena de problemas, hermanos. Y muchas veces los problemas solitos nos los acarreamos. Si el diablo lo único que puso fue poner la cáscara. Hermano, usted viene entrando a la iglesia y viene una cáscara de guineo, ¿qué va a hacer? Apartarse. O levantarla. Pero más de alguien con fina confianza lo va a decir. Va a probar que tan duro es el suelo. Va a poner su patita y ver. De platanazo, le pregunto esta mañana cuántos platanazos nos hemos dado. El león anda alrededor, le anda dando vuelta, hermano, porque ya le puso el ojo. Pero esta mañana el Señor le está diciendo: Te quiero, y así dice el versículo 10. Ese problema te va a perfeccionar. Esto te va a perfeccionar. Que reconozcas que has dado terreno al diablo pero que ahora quieres retroceder y dármelo a mí te va a perfeccionar te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer ¿Qué está diciendo esto que usted ha estado pasando lo va a hacer un mejor cristiano y va a entender algo tengo que estar sobrio tengo que velar porque el enemigo anda por todos lados pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo Mayor es el Señor que el que le está queriendo devorar. Usted y yo tenemos un enemigo, hermanos. Usted va a decidir qué hacer. Cuando le declaran la guerra a alguien, ¿qué hace a quien le han declarado la guerra? Se da por vencido. Es mayor que nosotros ese ejército. Dios con Gedeón mostró algo. Solo le permitió 300. Porque no eran Gedeón y los 300. Era el poder de Dios no es usted no soy yo es el poder de Dios más oración más lectura de la palabra pero sobre todo esté firme en la fe reconozca que su enemigo es real si usted ya falló levántese acérquese y diga perdóneme le di terreno al enemigo si usted le dijo al pastor ya no voy a hacer esto venga nuevamente y dígale pastor aquí estoy entendido Mi lucha no es contra carne ni sangre, es contra un enemigo y se llama Satanás. ¿Por qué no en esta mañana usted piensa que el enemigo le ha robado paz? No hombre, levántese. Dios es Dios de paz. ¡Le ha robado gozo! ¡Levántese! Él es mi gozo. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Sea lo que sea con la que usted se está enfrentando, mayor es el Señor que lo que usted está peleando. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta mañana. Nuestro enemigo es real. Anda alrededor suyo para devorarlo. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está, hermanos. Vamos a a orar esta mañana.